0: und herzlich willkommen, ihr den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 77. Mein Name ist Lukas Poventschik und immer noch bin ich hier ganz allein ohne meine Co-Moderatoren, aber tatsächlich bin ich eigentlich nicht ganz allein. Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, habe ich wieder einmal Konrad Mildner zu Gast von Cinema Forever. Hallo nochmal, Konrad.
1: Hallo Lukas.
0: Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen und damit ja. meine ich, wir nehmen diese Folgen direkt nacheinander auf und damit... Äh, lagen so ungefähr fünf Minuten dazwischen. Aber schön, dass du dir Zeit genommen hast, gleich zwei Filme mit mir zusammen zu besprechen.
1: Wir sind also komplett äh, veraltert. Also nächste Woche, wenn er rauskommt, denn der Podcast, da kann alles Mögliche mit uns schon passiert sein. Da kann Trump schon den dritten Weltkrieg ausgerufen haben, was alles passieren kann. Ja. Bis dahin.
0: Und das sind nur die naheliegsten Sachen. Ja. Genau. Bevor wir zu unserer Besprechung kommen, würde ich noch gerne eine iTunes-Rezension, die uns erreicht hat, vorlesen und die stammt von Dos Corazons, äh, was glaube ich Zwei Herzen heißt und hinter diesem äh, Pseudonym verbirgt sich Jan von der Cinecouch, unseren lieben Kollegen, die auch in jeder Woche über aktuelle und manchmal auch Klassiker äh, Filme diskutieren, sprechen und da auch sehr interessante Ergebnisse bekommen. Und Jan schreibt über uns, er gibt uns äh, fünf Sterne und schreibt, »Kontrovers und polarisierend. Lukas, Lukas und Johannes sind offensichtlich sehr unterschiedliche Geschmäcker. Es grenzt schon an ein Wunder, wenn man eine Folge erwischt, in denen die drei oder zwei von ihnen einer Meinung über einen Film sind. Das allein könnte schon den besonderen Reiz des Casts ausmachen, ist es aber beileibe nicht.« wie der weitere Titel des Podcasts verrät, werden hier vor allem Indie- und Arthouse-Kinostarts besprochen. Damit erfüllen sie ohnehin das Programm, welches sich im Kino meiner Wahl wiederfindet. Polarisieren wollen heutzutage viele Rezensenten und sogenannte Kritiker. Der Unterschied bei Longtech ist jedoch, dass diese hier nicht aus purer Profilbildung geschieht und nicht, um auf sich aufmerksam zu machen. Man mag nicht immer mit den Meinungen übereinstimmen, aber sie sind doch immer nachvollziehbar und gut begründet. Da verzeihe ich gerne den ein oder anderen Seitenhieb im Nebensatz über von mir geschätzte Regisseure, Stars und Filme. Ja, äh, vielen Dank an Jan erstmal für die, äh, Rezension, das ist wirklich sehr, sehr nett von dir und tatsächlich glauben wir ja auch, dass das sehr viel des Reizes unseres Podcasts ausmacht, dass wir sehr unterschiedliche Geschmäcke haben, dass wir sehr unterschiedlich auf Filme blicken und man hier nicht immer nur eine Perspektive bekommt, sondern eben auch zwei oder drei, die auch nach sehr anderen Kriterien beurteilen und, äh, Vielen Dank, dass du das so herausgestellt hast. Ich glaube, das Kontroverse und Polarisierende ist etwas, das auch, wie du schon ansprichst, so ein bisschen problematisch sein kann, wenn man sich nur noch anschreit und irgendwie auch vielleicht ganz bemüht Sachen zuspitzt, die das eigentlich nicht brauchen, dann kann das auch schädlich sein, aber ich glaube, wir finden da in der Regel noch einen ganz annehmbaren Rahmen. Vielen Dank. Damit, würde ich sagen, können wir dann auch schon zu der heutigen Besprechung kommen, nämlich zu Die Taschendieben, The Handmaiden von Thomas. Park chan -Buk. Ich gehe zu Diensten, Fräulein. Verdammte Scheiße. Ich hatte mir nicht gesagt, dass sie so schön ist. Der Tagesablauf der Lady ist simpel. Sie geht entweder spazieren oder sie liest dem Herren etwas vor. Das Dienstmädchen ist für einen Moment nach draußen gegangen. Was hat der Graf denn über mich gesagt? Suke okay. werde ich als Maus dort einschleusen. Während sie der Herr hartnäckig umschmeichelt. Du bleibst ständig an ihrer Seite und bringst sie ganz... Park Chan-Wooks Thriller Die Taschendieben basierend auf dem Roman Solange Du Lügst von Sarah Waters, ist ein Film über Eroberung. Nicht nur spielt er im vom Japan okkupierten Korea der 1930er Jahre, er zeigt auch Frauen und Männer im permanenten Belagerungszustand. Die Handlung klingt komplexer, als sie letztendlich ist. Die titelgebende Taschendiebensuki soll für den Betrüger Fujiwara als Hausmädchen das Anwesen des reichen Fräuleins Hideko infiltrieren, damit dieser sich im ihr Erbe erschwindeln kann. Ihr widerwärtiger Onkel Kozuki plant das Gleiche, doch das ist nur die Oberfläche. Nichts ist hier wirklich so, wie es scheint. Es entspinnt sich ein komplexes Spiel um Identität und Selbst- und Fremdbestimmung. Dabei benutzt Park Chan-Wook die Perspektivwechsel und Twists des Thriller-Genres, um seine Figuren auch auf einer Charakterebene äh, auf neue Setten hin zu überprüfen. Und das finale Ziel ist bei ihm die Befreiung, die Emanzipation und die Selbstbestimmung. Meine Frage an dich, Konrad, wäre... Wie gelingt denn Park Chan-Wook diese Verbindung von disparaten Elementen? Wie kann er mit dem Genre-Kino eben von Themen von Gender und von Macht und von Machtverhältnissen erzählen? Passt das zusammen? Oder widerspricht er sich an mancher Stelle, wie viele Kritiker ihm unterstellt haben, ein bisschen selbst in der Wahl seiner Mittel? Wie hast du das empfunden? Ich,
1: Das ist interessant, weil ich glaube, dass er sich da schon sehr bewusst ist, da gehen wir vielleicht nochmal näher drauf ein. Ich würde sagen, der Film erzählt von auch so einer Zivilisierung der Perversion, würde ich sagen, mhm. die sich so bahnbricht in dieser Höhe, in der Literatur, in der großen Bibliothek, die dieser perverse Onkel, ich benutze jetzt einfach mal das Wort, äh, da führt. Und äh, das ist dann alles wird zur so Hochkultur aufgebauscht, aber letztendlich geht es doch wirklich um die, um, um nur um das, was da äh, unter der Gürtellinie stattf stattfindet. Ähm, und bei dem Film ist das ähnlich, dass er hohen. Äh, nennen Sie es mal künstlerischen oder ästhetischen Anspruch hat und das Ganze aber trotzdem vermengt mit so niederen Formen in Anführungszeichen wie dem Genre Kino und, und Sex und Gewalt, sage ich jetzt mal und das, äh, das ist er also sich die ganze Zeit bewusst. Das hat auch seine negativen Seiten. Ich finde die Kritik an dem Film, ganz besonders in Bezug auf die Sexszenen, die finde ich jetzt nicht ungerechtfertigt. Aber mhm. äh, ich würde trotzdem sagen, dass die Taschendieben oder Agashi, wie er im koreanischen Original heißt, was einfach Fräulein bedeutet, finde ich ist Chan-Wooks bester Film seit Old Boy.
0: Ich bin im Großen und Ganzen bei dir. Viele der Kritiker haben diesem Film ja vorgeworfen, er hat im Bezug auf seine Schilderung von lesbischer Liebe, wir sehen im Weiteren eben, wie sich eben Hideko und Suki ineinander verlieben und eben auch dadurch äh, ihre Pläne sich drastisch verändern und diese Annäherung findet natürlich eben auch sehr stark auf einer körperlichen Ebene statt. Ich würde sagen sogar, vor allen Dingen auf einer körperlichen Ebene. Das ist ein Film, der sich sehr stark erzählt über Berührungen und über Blicke und der darin eben so ein Netzwerk eben aus Erotik schaffen will. Und wie so oft in so einem Zusammenhang wurde dann eben Park Chan-wook vorgeworfen, er habe einen männlichen Blick auf das Ganze, der vielbeschworene Male Gaze. Und der wird hier eben aber gefiltert durch die Augen von verliebten Frauen, die doch auch eben, wenn man das äh, so sagen will, vielleicht in vieler Hinsicht eine ähnliche Form von, Erotik verkörpern. Bestimmte Sachen, bestimmte Blickarten haben sicher doch auch eine sehr universelle Qualität. Und diese Ausstellung von Perversion und Sexualität, die hier stattfindet, die ver verbindet ja auch eben sehr unterschiedliche Ebenen miteinander. Du hast schon gesprochen darüber, es geht hier sehr viel um die erotische Literatur und die ist in diesem Film was sehr einschränkend. Ist. Die hat eine sehr negative Konnotation, denn wir sehen sowohl eben das Fräulein Hideko als auch eben ihre Tante, die Selbstmord begehen hat, wie sehr sie eben in Vorlesungen dieser erotischen Literatur eben auch vielleicht in gewisser Weise nachspielen, nachempfinden, ausgeliefert sind einer bestimmten Zielgruppe. Sie gewinnen dadurch auch eine Möglichkeit zur Kontrolle und zur Steuerung anderer Menschen. Aber vor allen Dingen sind sie eben dann auch Leidtragende. Und von diesem Zwiespalt erzählt für mich dieser Film ganz stark von der Frage, wie eben, Kunst und Kultur, also alles, was wir eben über dem basalen Reiz, über der reinen Sexualität haben, was wir da darüber errichten, wie das eben ein Konstrukt ist. Wir sehen ganz viel Schauspielerei, alle diese Menschen sind permanent im Zustand des gegenseitigen Belügens von dem äh, Fujiwara über eben Halsuki, aber auch eben Hideko, alle haben andere Motive, als sie offenlegen können. Da sehen wir eben die Verklauselierung des Ganzen, die Vergesellschaftlichung eben solcher Reize von Wünschen und von eben auch Trieben. Also, es ist ein sehr freudscher Film, sehr psychologischer Film, in der dann auch zum Beispiel die Lust und der Schrecken des Onkels im Keller ist. Also, wir wirklich so E-Situationen geschildert bekommen. Der Film erzählt dann eben vor allen Dingen daraus, wie man aus solchen Strukturen und Mustern eben entkommen kann, wie eben es möglich wird, sich abhängig von eben solchen hier überwiegend männlich geschilderten Situationen und Strukturen eigene Identität aufzubauen. Und ich glaube, in diesem Rahmen zu arbeiten mit Blickmustern und Blickideen und den Vorstellungen von weiblicher Sexualität und männlicher Sexualität, das halte ich für schwer angreifbar insofern, als dass es eben essentiell ist für das, was erzählt wird. Also dieses Exploitative, das eben diesem Film oft vorgeworfen wird, ist die die Vorstellung, er wäre, er würde sich daran ergötzen, das kann man haben, denn natürlich ähm, spielt er mit dieser Ästhetik, aber er setzt es ja zu einem sehr bestimmten Zweck ein und er findet auch ein mehrfach einen neuen Blick eben auf diese Gedanken und auf diese Perspektiven?
1: Ja, ich würde mich dahingehend auch immer auf die Textebene verlassen. Also da, wo etwas so mehrfacher Hinsicht lesbar ist, ist, ist es mir sehr schön, ist etwas Spannendes und Interessantes, aber gleichzeitig geht es ja einfach sehr, sehr deutlich darum, um diese Emanzipationsgeschichte von diesen beiden Frauen. Und die steht im Vordergrund und das ist etwas, was bei den meisten Zuschauerinnen und Zuschauerinnen ankommen wird. Da finde ich diese. Momente in der in, bei den sex die vielleicht etwas, äh, ja, die könnten vom Male-Gaze gezeichnet sein, weil Park Chan-Wook eben ein männlicher Regisseur ist. Ich finde, das zeichnet sich vor allem auch daran aus, dass er oftmals auch in die Totale geht bei sex also die auch so drapiert die Körper und so symmetrische Einstellungen sucht, anstatt jetzt einfach so, also wirklich so nah bei den Frauen zu bleiben, wie die sich anschauen, was sie sich anschauen, wie sie sich berühren. Also ich finde immer so ein, für mich ist immer so die äh, Vorzeigeszene, Sexszene, ist für mich immer noch aus äh, Wendigo und Trauer tragen, weil sowas, wie man sowas inszenieren <lacht> kann und auch filmen kann.
0: Weil da auch so eine Hässlichkeit drin liegt.
1: Genau, diese, äh, sowas Ordinäres halt. Genau, richtig, ja etwas unschönes einfach, was sehr was nicht pornografisches, sage ich jetzt mal, so wie man es erwarten würde.
0: Was was ich halt sagen muss, ich glaube für das pornografische ist mir das in der Regel zu sehr fragmentiert. Also wir sehen in der Mitte des Films ungefähr, wie äh, Hideko als Kind die äh, japanische Sprache lernt, in der sie die Texte ja dann auch vorträgt und dabei lernt sie zuerst einzelne Körperteile als Wörter. Also lernt dann zum Beispiel Wörter wie Nippel oder Vagina. Und in gleicher Weise sind auch diese Sexszenen fragmentiert an vielen Stellen. Sie zerfallen in so Einzelbilder und irgendwie in... Also da, man ist dann doch oft bei den Gesichtern und bei den Blicken. Und natürlich, da hast du absolut recht, gibt es dann auch oft diese relativ klischeehaften, weiten Aufnahmen, in denen dann halt die sehr, ja, bekannten Posen eben so nach gespielt werden. Also das, finde ich, hat für mich auch sehr stark damit zu tun, dass in diesem Moment natürlich noch abgebildet wird, was eben auch vielleicht in dieser erotischen Literatur eben erzählt wird. Da ist so ein permanenter Austausch, da wird korrespondiert. Was ich dann eben interessant finde, ist, wenn Kameraperspektiven kommen, die wir nicht erwarten. Also zum Beispiel wurde da schon mehrfach drüber geschrieben. Es gibt dann irgendwann den Blick, Quasi aus der Vagina von äh, Hideko heraus. Also wir sehen das langsam näherkommende Gesicht von Suki. Mhm. Und das ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Perspektive, die ja nicht pornografisch sein kann, sondern eine, die eben was sehr Abstraktes und Absurdes hat, weil wir da tatsächlich ganz eben die Kamera selbst etwas Weibliches bekommt und irgendwie, also oder was Vaginales auf jeden Fall. Was, wie gesagt, was ich. Ich finde es zu absurd, um pornografisch zu sein, also da liegt ja keine Erotik mehr drin.
1: Nee, 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 das stimmt. Es ist
0: vielleicht so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was wir irgendwie bei Gaspar Noé gesehen haben, bei Love, so diese, da hatten wir ja die Penisperspektive und dann, dann wurde uns als Zuschauer irgendwie ins Gesicht ejakuliert und das war so eine große Aggression gegenüber dem Zuschauer und hier ist es so fast das Gegenteil.
1: Nee, ich habe auch nicht gesagt, dass es natürlich komplett so ist, sondern... Nee, nee, klar. Da gibt es verschiedene Momente. Das eine wird mal stärker, dann wird es wieder schwächer, dann kommen wieder andere Ideen rein. Das ist halt geschichtet einfach, es hat verschiedene Schichten, das ist auch das Interessante und das Spannende, vor allem, weil es sich immer spiegelt mit dem Inhalt, mit dieser erotischen mhm. Literatur, ja, was sich auch in allem so ein bisschen zeichnet, in der Inszenierung, in diesem herrschaftlichen Haus, ich finde auch die Idee so toll, dass er es verlegt hat in das okkupierte Korea der 30er, wo sich jetzt in diesem Haus Treffen irgendwie der Westen, da trifft Korea und da trifft Japan irgendwie aufeinander, stilistisch, und äh, also so praktisch wirklich die die Hochkultur der Zeit, und alles ist immer nur getrieben von Sex, so ein bisschen. Also vor allem aus der männlichen Perspektive heraus. Man kann es eigentlich übersetzen, er macht sich halt so ein bisschen
0: über... Zivilisation lustig. Ja,
1: das und er, eine Freundin hat gemeint, er macht sich auch über männliche Sexualität lustig, weil letztendlich, die können sich noch schöne Häuser bauen und äh, noch so schöne Anzüge tragen. Letztendlich wollen sie das am ehesten am ausziehen sofort. Kultur schaffen sie auch nur... <lacht> wenn sie sich daran irgendwie erotisch ergötzen können. Ich finde diese diese Idee so toll. Ähm, das hat wiederum was sehr Asiatisches, finde ich, wie Hideko immer so in, in Tracht und dann vor diesem kleinen Tisch und alles hat ganz klein, ist perfekt aufgebahrt und perfekt putt, also hat so ein, wie so eine Teezeremonie. ne? Also alles hat seinen festen Platz und alles ist ganz zivilisiert und letztendlich lest sie da nur schund -Roman in Anführungszeichen, vor. Also um die Männer in ihren Anzügen, denen da fast die Hose Platz zu belustigen. Das finde ich sehr clever gelöst einfach. Und auch dieser Rückgriff auf, es taucht ja dieses Bild auf von Hoxai der Traum der Fischersfrau, wo da schon wieder der Rückgriff kommt auf die Gegenwart mit dem Internet, äh, mit Internetpornografie so ein bisschen und äh, und so der Hentai-Kultur mit diesem Tentakelporn. Da kommt ja so, das ist so, ist da schon alles mit drin. Und da gibt es auch den Tintenfisch im Hintergrund in dem in dem Keller von dem Onkel. Also das ist schon, der arbeitet sehr klug mit seinen Verweisen, finde ich.
0: Es ist ein sehr, sehr schönes Referenznetz. Ich finde aber gerade, wenn du die Internetpornografie ansprichst, auch interessant, wie er fast versucht, diese klischierten Bilder, die ich schon angesprochen habe, auch so ein bisschen zurückzuerobern und zu sagen so, das mag in gewisser Weise gebunden sein, eben diese männliche Vorstellung von Erotik, die hier auch permanent persifliert wird. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, mit der zu arbeiten und zu sagen so, hey, zum Beispiel im Rahmen von lesbischer Liebe gibt es da auch Blicke, die ähnlich sind. Und äh, das ist nichts, was ihr gepachtet habt, was euch gehört, sondern das ist eben auch ein Teil, den wir für uns wieder gewinnen können. Und diese Zivilisationskritik, die du beschreibst, die finde ich da tatsächlich auch in vielem drin. Also dieses Haus, das du beschreibst, ist ja wirklich sehr clever, weil es wird ja auch gerade am Anfang gesagt, es ist eben... Zum Teil eben dieser englische Prunk, aber dann gibt es da eben auch japanische Teile drin. Und ich finde, das beschreibt auch tatsächlich diesen Film ja ganz gut. Zum einen in seiner Komplexität mit den vielen Zimmern, dieses Irrgartenartige, das das alles hat. Denn dieser Film ist in seinen Wirrungen und Wendungen ja auch gerade so beim ersten Mal bestimmt nicht komplett einfach zu durchschauen, sondern da muss man an manchen Stellen vielleicht schon mal kurz nachdenken, wie das jetzt genau gedacht ist, also man kann sich da so ein bisschen drin verirren, zum anderen ist es aber auch in dieser Film von so einer großen Künstlichkeit, also dieses Haus entsteht an einem Ort, an dem keiner der Stile, der in ihm verwendet wird, tatsächlich an diesen Ort passen, wo er irgendwie natürlich wirkt und auch dieser Film hat ja wie Park Chan-Wooks Filme eigentlich immer was sehr Artifizielles und Konstruiertes und ähm, er göttet sich ja auch hier wieder sehr in diesem Stil willen, der ihn bei allem treibt, also man, man denke nur eben daran, wie sich die Kamera bewegt, die ist ja wirklich gänzlich entfesselt, die schwebt durch diese Räume und gefällt sich daran, eben so lange Fahrten durch bestimmte Gegenden zu machen und so, ich mag, wie das eben wieder kommentiert auf das, was du gesagt hast, auf diese Konstruiertheit von diesen Geschlechterrollen, die da gelebt werden. Dieser ganze Film ist konstruiert, weil er von etwas Konstruiertem erzählt. Und deshalb hat er auch diese ganz vielen Ebenen und Rückblenden und, Rind und Kniffe, weil er eben sagt, dass alles hier ist erbaut. Nichts davon ist in irgendeiner Form echt. Und gerade das gibt ihm dann, wenn das aufgebrochen wird, wenn am Ende dann halt die Strukturen zum Erliegen kommen und die, die, der, der Stilwille so ein bisschen aufgegeben wird und wir das sehen, was er eben für wahr hält, da, das ist so ein angenehmer Kontrast, weil er eben dann endgültig alle Bilder umgedeutet hat. Also es gibt ja wirklich für mich so sehr schöne zentrale Bilder, wo diese Umdeutung eben deutlich wird. So, am, am offensichtlichsten ist für mich vielleicht diese, diese Glocken, die beginnen als Folterwerkzeug, mit denen eben Hideko als Kind gequält wird und die dann nachher eben zum Gegenstand der Liebe tatsächlich werden, fast zu so einem Art Sexspielzeug. Und genauso funktioniert ja auch zum Beispiel. Ähm diese Bibliothek von erotischer Literatur, die erst wie so ein Gefängnis ist, die für, für die Figuren fast wie so eine Hölle wahrgenommen wird. Ein Ort, an dem man nicht gehen kann, an dem Schreckliches passiert. Also er wird uns sehr lange als, an, als so ein mythischer Ort geschildert und da findet dann später auch dieser Moment statt, äh, gegen Ende des zweiten Akts. Haben, wir haben ja so eine große, dreiaktige Struktur, jeweils mit einer neuen Perspektive, in dem dieser Ort eben zerstört wird, in dem mit, dem, mit diesem Kanon, der da eben ist, aufgebrochen wird. Und das finde ich, diese, diese Befreiungsmomente finde ich eben unheimlich schön inszeniert, weil sie auch im Kontrast stehen eben zu diesem Minutiösen, das der Film vorher hat, weil da die Kamera dann eben endgültig so ein Freidreht und so ein Freiheitsgefühl bekommt.
1: Gerade du hast im Vorgespräch halt von den, von den äh, Metallkugeln, von den Metallglocken ja erzählt, die ähm, am Anfang ja so eine. Damit wird ja Hideko von ihrem Onkel gezüchtigt Wenn sie was falsch sagt äh, Beim Unterricht Und später am Ende des Films werden daraus Liebeskugeln für die beiden, für Hideko und Suki Das ist halt Beispielhaft äh, für diesen Zuschreibung, ähm, die dann Neu geschieht, ich, der ganze Film ist aus Sehr konstruktivistischen Perspektive, eigentlich alles ähm, Das haben die Männer Da geschaffen, sage ich jetzt mal so ganz plump In dem Haus, das Haus und diese ganzen Bücher geschrieben und diese beiden Frauen Eignen sich nun die Welt auf ihre Weise an und fügen den neue Bedeutungen Hinzu und deuten das um Das ist gerade auch Art ein sehr filmischer Zugang, Bilder neu zu deuten und das denkt darüber denkt der Film auch nach. Das ist eine sehr clevere Idee. Das kommt auch in der Erzählung durch, weil er diese Dreiteilstruktur hat, wo er eine Perspektive zu Beginn liefert und dann diese Perspektive im zweiten Akt neu deutet und dann wieder was Neues hinzufügt. Das zeigt sich auch erzählerisch. Ich finde vor allem, wir können da mal vielleicht auf die Erzählung eingehen, auf die Erzählstruktur eingehen, die ich sehr wundervoll fand, weil der Film ist toll virtuos erzählt und ich habe mich da ganz fallen lassen können bei sowas. Also ich mag es, wenn ich merke, oder oh, erzählt jemand, der kann auch erzählen und ich, der möchte mir jetzt Sachen vorenthalten. Und ich will ich auch gar nicht wissen. Ich will sie dann erfahren, wenn sie, wenn sie wirklich wichtig sind und sowas. Da lasse ich mich gerne an die Hand nehmen, wenn das auch jemand ist, dem ich vertrauen kann, wo ich hinlaufe. Und da äh, ist Pac John Wuk definitiv einer, dem ich da vertraue. Wie siehst du das?
0: Ich habe dir ja auch schon geschildert, ich hatte so ein bisschen Probleme mit dieser Struktur. Mir schien gerade an manchen Stellen da zu viel Neudeutung, zu viel Erklärung. Ich verstehe, wie das eben angelegt ist. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, über dieses Konstruktivistische, das dieser Film eben in sich trägt. Aber manchmal schief, schien mir da doch zu viel Redundanz, zu viel Wiederholung. Da schien mir aus den Szenen, manchmal nicht so viel Neues erkennbar zu sein. Da habe ich dann vielleicht den letzten Kniff, den neuen Ansatz so ein bisschen vermisst. Also das hat sich letztendlich für mich dann auch wieder aufgelöst. Aber so rein auf so einer erzählerischen Ebene fand ich das nicht immer... Glücklich. Also ich habe ja sowieso ein Problem mit Filmen, bei denen ich das Gefühl habe, die verlieren sich irgendwann so in Montagen. Also Montagen sind sicher ein wichtiges Mittel des Films, um bestimmte Zeitprozesse eben darzustellen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, so ein Film zu seinem eigenen Trailer wird, dann finde ich das schwierig. Und im Mittelteil hat das für mich oft sowas meandrierendes gehabt eben in dieser Hinsicht. Da muss ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den kennst, an Confessions denken von Tetsuya Nakashima, der irgendwie so über den ganzen Film hinweg so diese letzten zehn Minuten aus einem cleveren Thriller ist, in dem einem erzählt wird, wie es denn wirklich war. Und das habe ich hier dann auch manchmal empfunden. Aber im Großen und Ganzen finde ich natürlich das alles sehr clever angelegt und es, es passt halt einfach sehr schön dazu, dieses manierlich Angeordnete, weil es halt eben auch so ein Widerspiegeln der Welt ist und der Art, wie sich diese Menschen eben die, die Welt eröffnen.
1: Ja, ich finde, da hat gerade im zweiten Akt, den du jetzt ansprichst, das ist der, wo es so steht und fällt, sag ich mal. Also da gibt es diesen Moment, ich sag's jetzt einfach mal, da gibt es diese große Wendung nach dem ersten Teil, die so den ganzen Film sehr stark eine große Bedeutung hat für ihn, dann erzählt er Film praktisch, aha, das war jetzt aus der Perspektive, das war eigentlich so und so, alle denken eigentlich so und so, aber und dann wechselt er im zweiten Teil, verschiebt er es nochmal und ich glaube, dieser Moment, vom Status A, sag ich mal, zum Status B zu kommen, da können sich Redundanzen einschleichen, ähm, weil er da wirklich nur nacherzählt, aber ich finde es gerade gut gelöst, dass er wirklich bei jeder Szene, die er nochmal zeigt, eine andere Kameraperspektive zeigt, um das nochmal zu verdeutlichen. Also der erzählt nicht nochmal den gleichen Film, er erzählt alles aus einer anderen Perspektive. Ganz toll gelöst, die Idee. Da haben wir auch wieder dieses Zuschreiben mit Bedeutungen, wirklich buchstäblich, dass sie ihren Namen nicht schreiben kann und lernt, ihren Namen zu schreiben. Und dabei lernt sie ja den Namen von Hideko, weil das so eine Art Plot ist. Im, im ersten Teil sehen wir nicht diesen Zettel, den Hideko hier zeigt, wo sie sagt, guck mal, so sieht dein Name aus und das schreibst du jetzt ab als dein Name... Da ist dann so die Holz, der Rahmen von der Holztür davor und dann im zweiten Teil kommt nochmal die gleiche Szene und dann sehen wir, was sie geschrieben hat, und dann ergibt es erst Sinn. Das ist so clever und raffiniert. Es ist nicht nur clever, es ist einfach schönes filmisches Erzählen und das, ja, dafür mag man das asiatische Kino einfach sehr gerne.
0: Was ich an diesem Element eben auch so schön finde, ist, dass wir ja auch sehen, wie diese Menschen sich gegenseitig selbst ermächtigen. Diese Idee, dass äh, Suki das, das Schreiben beigebracht wird von Hideko, das finde ich so faszinierend, denn wir sehen sie ja selbst dabei, wie sie das sprechen und das schreiben und eben dass das Lesen des Japanischen eben lernt, wie das für sie ein Werkzeug ist, mit dem sie eben eine bestimmte Rolle zugewiesen bekommt, aber wie sie dann später genau dieses Werkzeug benutzen kann, um jemand anderen aus ihrer Uneigenständigkeit eben herauszuhelfen und auch sich selbst eben eine neue Lage zu positionieren. Und was ich an diesem Film insgesamt so faszinierend fand, ist diese Männlichkeit, die du beschreibst, diese Strukturen, die da bestehen, wie die sich eben dadurch zerstören, dass sie den Frauen Mittel in die Hand geben, um gegen sie zu kämpfen. Und das ist zum Beispiel einer dieser Aspekte, diese Vorstellung von Kultur, die sie da haben, die geben sie dann eben in gewisser Weise weiter, ohne zu wissen, dass sie gegen sie selbst verwendet werden können, dass die eben auch ihre eigene Lächerlichkeit offenbaren, wie du schon beschreibst. Also dieser Film ist ja auch von einem sehr... Also es ist auf keinen Fall ein feiner Humor, sondern es ist einer, der haut auch dann mit der Dachlatte ordentlich drauf. Aber diese, diese Albernheit der männlichen Figuren und ihre Absurdität, das, das sind ja Sachen, die, die irgendwie sehr gut in dieses Kino von Park Chan-wook passen, denn er ist ja sowieso immer schon fasziniert gewesen von so einer Absonderlichkeit, von so einer Fremdartigkeit. Und die benutzt er eben jetzt sehr schön, um eben diese Konstrukte unserer Schurken eben lächerlich zu machen, aber auch eben zu erklären, um sie verständlich zu machen.
1: Ja, ich mag ja auch dieses, ähm, das Ende im Keller, wenn die beiden Herren bei sich sind. Und ja, das ist auch so eine Szene, wo man denkt, das ist so Torture-Porn, irgendwie so ein bisschen. Aber auch nicht so richtig. Es ist dann, der, die Komik darin liegt, dass diese Bürowerkzeuge, <lacht> diese bürokratischen Werkzeuge, werden dann zu Folterinstrumenten. Selbst in dem Moment will der, will der, will der alte Onkel noch mal erzählt bekommen, wie es dann jetzt war mit, ähm, ich glaube, er erzählt von Hideko, genau, Fujiwara erzählt dann, soll erzählen, wie es, wie der Sex mit Hideko war und er soll keine Details auslassen, erst dann kann er ihn umbringen oder so. Es ist wirklich
0: so. Was habt ihr denn für Präferenzen? Gäbe es jetzt gerade nichts <lacht> Wichtigeres zu tun.
1: Genau, ja, also es ist <lacht> selbst so eine Szene, wo, man, wo es eigentlich so ums Überleben geht und eigentlich <lacht> da, da stecken sie immer noch mit dem Schwanz. Das <lacht> fand ich
0: sehr witzig. Bei dieser Struktur, über die wir vorhin schon gesprochen haben, da würde ich jetzt, glaube ich, gerne noch mal kurz drauf zurückzukommen, musste ich jetzt auch äh, sofort eben an, an Hong sang So denken, der auch diese Wiederholungen, diese Variationen und die Neuiteration eben so als eines der wichtigsten Elemente seines Kinos über die Zeit etabliert hat. Und hier finde ich dann irgendwie schön, wie gut Park Chan-wooks neuer Film so in dieses ja, tatsächlich in dieses koreanische Nationalkino passt, also wie sehr er eben koreanischer Film ist, also er verbindet eben diese Liebe zum düsteren Genre-Kino mit seinen eben Transgressionen und mit seiner Gewalt und mit dieser vielleicht auch sehr neuen und spezifischen Transgression von äh, lesbischer Sexualität, die so wie ich das verstanden habe in der Regel im koreanischen Kino nicht vorkommt, also in vielen Interviews hat Uh, Park Chan-wook eben davon erzählt, wie wenig eben die Darstellung und die Sichtbarkeit in diesem Zusammenhang eben benutzt wird, aber er verbindet dann das eben auch mit anderen Elementen, zum Beispiel mit dieser, ja wie gesagt, diesen Neuiteration von Hong Sang-soo oder eben seinem spezifischen Blick. Und er erzählt eben, wie bei Hong Sang-soo so oft, auch ganz spezifisch aus der koreanischen Geschichte. Also viele seiner Filme sind ja von so, also gerade zum Beispiel JSA, Joint Security Area, sind so von so Utopien für das eigene Land geprägt, von eben neuen Zusammenführungen, wenn Menschen sich da neu finden nach einer Gewaltakten, dann sehen wir da auch immer die beiden geteilten Länder, also gerade bei JSA, wo die Grenze die ganze Zeit von der Kamera überschritten wird, wo da diese, diese Grenzgänge dann ganz bewusst ins Kino hineinkommen und das spiegelt sich hier ja auch so ein bisschen wieder, es ist eine historische Einordnung, man ist von Japan eben erobert. Aber die Selbstfindung dieser Figuren ist sicherlich in gewisser Weise auch so eine Selbstfindung von nationaler Identität. Hast du das Gefühl, dass man diese Widerspiegelung da so auch gespült hat? Ja. Oder ist das irgendwie so eine Empfindung, mit der ich allein bin? Weil ich habe da wenig drüber gelesen in der Kritik über diesen Film.
1: Ich glaube, äh, Park hat in Linie natürlich dieses Setting gewählt. Also das, der Roman spielt ja im viktorianischen England, der, auf mhm. dem er basiert. Er hat jetzt hier die Zeit gewählt A, weil ähm, die Hierarchien natürlich auch sehr streng waren damals noch und ähm, er diese Vermischung natürlich hat von westlichen Elementen äh, in diesem Haus und japanischen und koreanischen, aber gleichzeitig er sehr konkret natürlich auch ähm, Bezug auf Korea, an dem er. Suki als koreanische Taschendiebin äh, in diesen sehr japanischen oder schrägstrich möchte gern japanischen Haushalt wirft. Also der Fujiwara ist ja eigentlich auch Koreaner, gibt sich als Japaner aus. Der Onkel, der ist so fasziniert von der japanischen Kultur, der möchte auch Japaner werden. Die einzige richtige Japanerin ist Hideko und die wird unterdrückt. Und da sagt an einer Stelle, wird er ja gefragt, warum er dann Korea so schlecht findet. Und dann sagt halt der Onkel, weil Korea hässlich ist und Japan ist schön. Es ist irgendwie, <lacht> ja, in dieser Ausbruchsgeschichte liegt auch so der Ausbruch Koreas aus ähm, aus den japanischen Fängen. Und auch wahrscheinlich so eine Identitätsbildung der Nation. Wobei ich denke, dass das nicht das schwimmt nur ganz leise mit. Aber es ist, es ist ein bisschen drin vorhanden. Also er, er spielt jetzt nicht wahllos in dieser Zeit, in der er spielt. Das der nimmt da schon Bezug auch drauf. Und die Hauptdarstellerin, die hat ja die Hauptrolle gespielt, ja bei dem letzten ähm, Horsas so. Wo auch ja natürlich Redundanzen drin sind in dieser zwei, zweifachen Erzählung ähm, dieses Aufeinander. Also du beziehst dich
0: jetzt auf uh, Right Now, Wrong Then, nicht, uh, nicht auf Yourself and Yours.
1: Ich beziehe mich jetzt auf Right Now, Wrong Then. Da hatte sie ja die Hauptrolle gespielt. Da spielte sie ja die Künstlerin, die, die Malerin, genau. Nee, den, den, äh, den anderen hatte ich gar nicht gesehen. Der lief in Hamburg, ne? Den habt ihr in Hamburg gesehen. Äh, ja, genau. genau. Nee, ich meine den, der jetzt in Deutschland lief äh, letztes Jahr und da spielte sie ja die Hauptrolle, spielte sie die Malerin, die auf den Regisseur trifft, und das wurde ja zweifach erzählt. Und auch da gibt's, gab es Redundanzen natürlich. Das Schöne an dem Film war natürlich, dass man die Unterschiede sucht zwischen den zwei Erzählungen und die können manchmal ganz klein sein und ganz groß. Und bei Park Chan-wook sind sie natürlich sehr viel größer, schon mal in auch ästhetischer Sicht in der Wahl der Kameraeinstellung, weil da wird das er erzählerisch nutzbar gemacht, da geht alles ein bisschen schneller, aber ich finde gerade diese beiden Antipoden, die sich da immer so bilden, von Hong Sang-so, der so <lacht> überhaupt nicht Genre-Kino, überhaupt nicht überbordend virtuos äh, mit seiner Kamera umhergeht, sondern
0: statische Perspektiven ein bisschen mal reinzoomt, mal ein bisschen rauszoomt. Und, äh in diesen, aber in diesen wundervoll absurden Zooms, bei denen man sich stellenweise wirklich fragt, welchem Zweck dienen die tatsächlich, außer dass er da gerade Lust drauf hat. Das finde ich wirklich toll. Ich bin bei Hong Sang-soo immer, und ich glaube, das ist jetzt gerade in keinem Kontrast besser ausgedrückt als eben zu Park Chan-wook, ich finde es so schön, dass es kein Kino der, der Perfektion ist. Wir, wir loben ja oft so ein bisschen zu sehr meiner Meinung nach dieses vollkommen 100% in der Kontrolle behaltende Kino, so Stanley Kubrick-mäßig. Ich bin bei Hong Song so immer froh, dass es dann auch Leute gibt, die eben so ein bisschen dieses das Zufällige der, der, der Kunstthemen wieder zurückbringen.
1: Ja, ich finde ja bei Stanley Kubrick immer so ein bisschen schwierig, diesen Perfektionismusvorwurf, weil der sich immer nur aus Anekdoten ergibt. Aber eigentlich fehlen dann einfach nur die Anekdoten bei anderen Regisseuren und ich finde gerade Stanley Kubrick ist auch oftmals so, dass er auch einfach Sachen nicht erzählt und gerade nicht wirklich also perfektionistisch im Sinne von, dass er ein ganzes Bild liefern möchte, das macht er zum Beispiel nicht. Aber das ist ein anderes Diskussionsfeld. Aber
0: ja, ja, klar. Also es, es ging vielleicht dann auch mehr um diese Selbstmythizierung, die um ihn herum stattgefunden hat und die Fremdmythizierung. Also er, ich habe ihn jetzt benutzt als Bild für einen Regisseur, der maximale Kontrolle ausüben üben will und eben auch weit über die Grenzen von dem, was äh, ein Regisseur normalerweise zu verantworten hat, hinausgreift.
1: Ja, ich glaube, noch so, also, da liegt der Perfektionist wahrscheinlich in der Arbeit mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, der wird da wirklich sehr mhm. genau drauf. Und ich im
0: Alkohol trinken.
1: <lacht> genau, dass möglichst viel Alkohol drin vorkommt. Aber selbst, um nochmal zurückzukommen, selbst bei solch unterschiedlichen Filmen wie Agashi und Right Now Wrong Then ja, da treffen sie sich irgendwie und da hast du in gewisser Hinsicht recht, dass äh, da so eine Art koreanisches Kino, das ist sehr vielfältig, dass es eben nicht nur immer das blutige Genre-Kino, auf das es oftmals reduziert ja. wird und das zeigt noch Park Jong-Wook selber, dass er darauf nicht dass, dass man es darauf nicht reduzieren kann, auch wenn die Taschendiebe diese Momente hat. Es ist sehr vielfältig und ich freue mich darüber, dass er wieder so zu großer Form kommt, auch wenn ich als Stoker gar nicht so schlecht fand, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Punkt, wenn man jetzt schon bei so einem koreanischen, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen Nationalkino ähm, ist, ob dieser Ausflug nach Hollywood, ob der jetzt irgendwie, ist da ein kleines Scheitern jetzt drinne mit dem neuen Film oder hast du das Gefühl, das hätte man, hat sich da damals auch gut übersetzt und wie ist das jetzt im Vergleich zu dem Film, er hat ja nun einen Film schon im Ausland gedreht,
0: also ich weiß nicht, ein Scheitern würde ich da nicht sehen, denn was ich bei Park chan -Buk immer sehe, ist so eine Konsistenz, was eben bestimmte Themen angeht, als so eine Autorenschaft tatsächlich. Und was ich auch hier wieder immer sehr stark erlebt habe, ist so eine Faszination mit Macht und Machtverhältnissen und der Frage, durch was eben Menschen andere beherrschen und welche eben ja, künstlichen Formen sie sich eben selbst auferlegen. Also schon bei einem Film wie Oldboy zum Beispiel, da sehen wir dann ganz lange Ankleidungsszenen von diesen Figuren und wie sie eben sich selbst entwerfen als Menschen. Und das kulminiert für mich jetzt eben sehr stark in diesem Film. Und Stoker hat auch viele Elemente, die man hier wiederfindet. Also zum Beispiel diese Malereiszenen ähm, die uns immer so ein bisschen erzählen, äh, wie drücken sich diese Menschen nach außen hin eben aus, das äh, scheint mir hier sehr wichtig. Also es gibt ja zum Beispiel in Stoker diese Szene, wo ähm, die Hauptfigur von Mia Wasikowska malt und dann malt sie obwohl da ein Modell von der Blumenvase steht, die Innenseite dieser Blumenvase. Und dann sehen wir sofort, sie ist jemand, der halt sehr weit über die reguläre Perspektive hinausgeht. Und hier haben wir ähnliche Malereisszenen, in denen wir so ein bisschen sehen, wie blicken Menschen auf die Sachen. Und diese Konsistenz der Motive sagt mir letztendlich, dass Stoker dann doch ähm, kein, kein Scheitern war, sondern einfach nur, ein Element von eben so einem Gesamtwerk, das sich eben sehr organisch zusammenfügt, wo man meiner Meinung nach keinen Film hat, der thematisch und in der Machart so komplett da rausfällt.
1: Ja, das hast du eigentlich gut beschrieben. Ich konnte mich gar nicht mehr an die Szene erinnern bei Stoker, aber das korreliert ja sehr schön mit jetzt dem neuen Film. Also da gibt's schon Der war ja jetzt auch nicht so glaube, es auch nicht so beliebt einfach, weil da schon so eine Übersetzung stattfindet, die gar nicht komplett gelingen kann, vielleicht. Ähm, aber trotzdem mag ich Stoker sehr gerne. Und ich mochte jetzt aber die Taschendieben noch lieber. Also ich habe gerade in Bezug auf Oldboy, weil Oldboy ja auch so ein Film ist, der, der sich an Anführungszeichen an die Hand nimmt, der so eine sehr überbordene, raffinierte Erzählung hat. Und die Taschendieben ist da ähnlich für die letzten Filme von Park Chan-Wook. Also bis hin zu so einem Extrem wie ähm, I'm a Cyber, but that's okay. Das ist fast nur noch so die so sehr offen sind, oftmals in ihrer Erzählung schon, dass man sich irgendwie jetzt Sachen selber selber. Das klingt immer so, ich will, mich, will nicht selber denken, aber dass man. <lacht> ja, man wird nicht so über, übernommen von der Erzählung. Das fand ich, habe ich, hab ich immer ein bisschen vermisst, äh, ehrlich gesagt. Das äh, hatte ich auch bei Durst vermisst, den ich ein bisschen zu zu lang auch fand dass er immer auf den gleichen Bildern rum, äh, rumtritt und ähm, sehr flachen Symbolismus bedient äh, das ist jetzt alles bei die Taschendieben, wo er wirklich in zweieinhalb Stunden doch sehr sehr viel erzählt äh, und sehr dicht erzählt und den kann man sich wirklich sehr oft nochmal angu äh, noch angucken wird immer wieder noch kleinere neue Details entdecken nicht mehr der Fall, das fand ich gut
0: für mich ist die Taschenliebe in tatsächlich so ein Film, bei dem ich irgendwie an vielen Stellen so eine gewisse Skepsis hatte, auf der Art der Struktur, in der Art, wie er eben über Sexualität erzählt, aber jetzt gerade im Gespräch, eben in dem Reflektieren über ihn, immer wieder darauf komme, wie genial ich ihn angelegt finde, also es ist so einer, der mir im Nachdenken ähm, immer mehr Freunde bereitet, der für mich eben immer weiter wächst und jetzt gerade beim zweiten Mal habe ich ihn dann auch noch mit einem deutlich größeren Vergnügen gesehen, weil man sich eben sehr viel stärker auf so Details konzentrieren kann. Und ich kann viele Punkte der Kritik irgendwie nachvollziehen, aber ich glaube, das wird in der Regel eben, es, es nimmt nicht in Kauf, was dieser Film eben dann tatsächlich macht, wie sehr er eben seinen Figuren erlaubt, aus den Strukturen, in denen sie sind, auszubrechen, wie sehr er eben in dieser eng verschachtelten Welt, die eigentlich an Fäden ziehen sollte, dann doch immer nach links und rechts ausweicht. ausweicht. Und ich muss sagen, mir hat die, die Taschenliebe tatsächlich sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, also da schließe ich mich an. Ich komme jetzt auch mal zu so einem quasi Fazit. Ich habe es ja am Anfang so als Zivilisierung der Perversionen bezeichnet. Diese Hochkultur, mit dem sich die Figuren hier in dem Film umgeben, die ist sexuell und erotisch äußerst stark aufgeladen. Und das ist ein Prozess, der anfangs männlich, ein Status, der anfangs männlich dominiert ist. Und dann immer mehr entkämpfen sich diese beiden Frauen halt... Ähm, diese erotische Macht beziehen sie aufeinander und wenden sie gegen die Männer und brechen letztendlich aus das erzählt der Film auf sehr vielen Ebenen ästhetisch, inhaltlich und erzählerisch natürlich gibt es dann oftmals so, wie zum Beispiel in Sexszenen, Momente wo man denken könnte das ist jetzt ob da wirklich diese komplette Ermächtigung stattfindet äh, von den Filmfiguren oder die der Film erzählen möchte ob sie auch ästhetisch komplett stattfindet kann man in Frage stellen das würde ich erstmal offen lassen. Letztendlich bleibt als Schluss irgendwie so eine Art, ja, ein Schwenk auf einen Mond und eine Wolkendecke. Das ist das letzte Bild und man hört irgendwie nur das Klimpern von Liebeskugeln. Das äh, ist mir, ist ein schönes, ein sehr schönes und unverbrauchtes äh, Bild äh, weiblicher Emanzipation im Kino. Davon können wir gerne mehr erleben.
0: Es endet mit, mit offenen Räumen, die eine Zukunft versprechen, die jeder für sich selbst gestalten kann. Und äh, das gilt genauso gut für unsere Zuhörer, denn wenn ihr das genauso gesehen habt wie wir oder gänzlich anders, wenn ihr einem von uns widersprechen wollt und uns erklären sollt, vielleicht auch äh, warum wir als, als Männer da sowieso eigentlich keine Ahnung haben und ähm, was uns da vielleicht möglicherweise auch entgangen ist, also wir sind immer froh über zusätzliche Blickwinkel auf solche Themen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare auf longtech.de schreiben, uns per Mail an feedback at longtake.de schicken oder eben auf äh, facebook.de slash longtakepodcast oder auf Twitter unter longtake.de. Mich, Lukas Baventschik, findet man auf Twitter unter kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com findet man einen Blog, auf facebook.com äh, slash kinomensch findet man meine Facebook-Seite und außerdem schreibe ich regelmäßig für kino zeitde auch diesmal geht wieder die Frage an dich, Konrad, wo findet man dich und gibt es aktuell irgendwas, das du gerne bewerben möchtest?
1: Es hat sich hier so viel verändert zur letzten Woche, zur letzten Ausgabe. Ähm, man findet mich bei Twitter unter Mückerling mit UE geschrieben, da findet man mich auch bei Letterbox unter dem Namen. Und ich schreibe regelmäßig und äh, podcaste regelmäßig für cinemaforever.net. Podcast, ähm, unter anderem unser, der Filmnews-Podcast Cinema Update mit äh, Leo und Patrick und, äh, mit Sebastian Mozheim habe ich einen sehr unregelmäßigen aufwendigen Filmunterrichtspodcast ähm, der Perser und die Schwedin, wo wir uns gegenseitig Filme zeigen, die der andere noch nicht gesehen hat und sprechen darüber. Ähm, genau. Sonst, man findet mich schon irgendwie im Internet. Es ist nicht so schwer.
0: <lacht> du bist zu finden. Im Cinema Update Podcast war übrigens äh, auch schon meine Wenigkeit zu Gast und zwar in Folge Nummer 17. Da habe ich vor allen Dingen über diese absurde Praxis Serien oder Filme in erhöhter Geschwindigkeit zu sehen gesprochen mit äh, deinen beiden Kollegen. Das kann man sich dann gern auch anhören. Genau. Und äh, was genau in der nächsten Folge besprochen wird, steht noch nicht fest. Ihr könnt euch also überraschen lassen. Auch da steht der Himmel ganz offen und irgendwo aus der Ferne erklingeln sicher auch Liebeskugeln. Äh, viel Liebe für dich, Konrad. Vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier mit mir über den Film zu sprechen.
1: Gerne. Es hat mal wieder
0: sehr viel Spaß gemacht. Das geht mir genauso. Und dann bleibt mir letztendlich auch nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.